0: Papo Cabeça da BNC, um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e
1: aproveite.
0: Olá, neurovintes. Bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça da BNC. O tema dessa semana será hematomas subdurais. A liga responsável pelo episódio é a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, a LANEURO, da UIT. Os acadêmicos responsáveis são a Júlia Haddad, a Lívia Maria Soares, o Leonardo Salibá, o Paulo Miranda e o Antônio de Araújo. A Neurocirurgia Convidada será a doutora Aldre Beatriz Santos Araújo. Preparem-se, porque o Papo Cabeça está no ar.
2: Então, bom dia a todos. Nós somos alunos da LANEUROIT, a Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Itaúna. Meu nome é Leonardo Camargo Saliba, eu sou o presidente e as próximas pessoas que vão se apresentar agora também fazem parte da diretoria. Pessoal?
3: É, bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Miranda, eu também sou da diretoria e sou secretário.
2: Bom dia,
0: gente. Eu sou a Júlia e eu também sou da diretoria. Eu sou a diretora científica. Bom dia, gente. Eu também sou da diretoria. Meu nome é Lívia Maria Soares e eu sou tesoureira.
2: O Antônio é o nosso ligante e que está fazendo uma participação especial com a gente aqui sobre o podcast. Então, pessoal, a gente vai iniciar agora o nosso podcast sobre hematoma subdural, com a é, presença especial né, da nossa co-orientadora, doutora Audrey dos Santos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa patologia. Então, a gente vai começar com algumas perguntas. Doutora Aldrei, se quiser se apresentar.
1: É, bom dia, meu nome é Aldrei, eu sou neurocirurgiã Aqui em Belo Horizonte, tenho mestrado e doutorado em neurocirurgia, com temas neurocirúrgicos, e atualmente eu trabalho no Hospital Dona no Hospital Socorro e no Hospital Luxemburgo.
2: Ótimo, incrível. Vamos lá então com a primeira pergunta. Doutora Audrey, os hematomas subdurais, eles são mais ou menos comuns do que os hematomas epidurais, e também... Quando eles ocorrem, ocorrem como lesões isoladas ou eles vêm acompanhados de outros achados, né, de outras lesões no paciente?
1: Os hematomas subdurais são bem mais comuns do que os hematomas extradurais, principalmente os hematomas subdurais crônicos. Nos traumas agudos, o hematoma extradural normalmente está associado com uma fratura de crânio e ocorre uma piora rápida do paciente, se o hematoma tem um nome expressivo. E o hematoma subdural agudo geralmente ocorre em pacientes mais graves, porque normalmente ele é associado a outras lesões, principalmente lesões axonais difusas. Então, o hematoma extradural, na maioria das vezes, ele está relacionado diretamente com o impacto do crânio no chão, enquanto os hematomas subdurais geralmente são associados a lesões com grande aceleração e desaceleração no momento do impacto, e por isso... Os pacientes normalmente têm outras lesões associadas, principalmente a lesão adicional difusa, e normalmente chegam mais graves no hospital.
2: Então, acho que a causa mais comum, a senhora já falou, essa questão principalmente de aceleração e desaceleração.
1: Isso, principalmente acidentes automobilísticos, motociclísticos ou ciclísticos, relacionados com uma grande velocidade de impacto. Então, quando tem um movimento de aceleração, com uma alta velocidade, com uma desaceleração brusca, vai acontecer o impacto, ocorre o movimento do crânio e do cérebro, ocorrem com velocidades diferentes na hora que existe o impacto. Então, o crânio para e muitas vezes o cérebro colide contra o crânio. Isso às vezes promove a ruptura de pequenas veias que acabam promovendo a formação do hematoma subdural.
2: Certinho, perfeito. Então, assim, o paciente, quando ele dá entrada no serviço de atendimento, qual que é o quadro clínico mais comum desse hematoma subdural agudo?
1: No subdural agudo, normalmente o paciente chega clinicamente mais grave, com principalmente rebaixamento do nível de consciência. Então, é muito importante que na admissão na sala de emergência ele tenha o abcd do ATLS bem realizado, então tem que ter a manutenção da via aérea, com proporcionar a respiração, porque normalmente esses pacientes chegam com comatose, manutenção da circulação, então tudo isso tem que ser muito bem visibilizado e normalmente já foi realizado, E na maioria das vezes no paciente com hematomas subdurais agudos, principalmente os de grande volume, eles chegam já com quase de rebaixamento de nível de consciência muitas vezes já entubados. Nos pacientes com hematomas subdurais crônicos, Aí a fisiopatologia é um pouco diferente. Geralmente é associada a pacientes que têm um pouco de atrofia cerebral e principalmente em idosos com história de queda ou em etilistas com história de queda.
2: Ah, certo. Então foi importante reforçar a questão do atendimento inicial, né? Às vezes o paciente já chega com esse ATDS feito, realizado pela equipe de primeiro atendimento de suporte, né, o SAMU, geralmente, e leva para vocês. Aí vocês refazem de novo todo o ATDS.
1: sim Se ele não chegou entubado, mas de qualquer forma a gente sempre revê, né? se a ventilação está boa, se a a via aérea está prévia, se tem algum outro local de sangramento que pode piorar, mas normalmente a gente, a neuro está no no E, né? Então, normalmente quando a gente já tem o diagnóstico do subdural, essas outras etapas já foram resolvidas. E aí o que a gente faz é tratar o subdural o mais rapidamente possível, se ele tiver indicação de tratamento seguros.
2: Perfeito. Agora eu vou passar a voz para a Júlia, que ela vai ter outras perguntinhas para serem feitas.
0: É possível em alguma situação o hematoma subdural agudo ter aspecto de crônico ou subagudo?
1: Não é muito frequente isso acontecer, porque o hematoma subdural agudo, normalmente, ele tem uma densidade maior na tomografia. Mas, em alguns casos, se o paciente tem alguma anemia muito grave ou alguma coagulopatia, ele pode, sim, apresentar no, na tomografia inicial um aspecto semelhante ao do subdural crônico. E também no hematoma subdural hiperagudo, que a gente fala, né, às vezes não deu tempo de formar o coágulo então a tomografia pode não estar tá muito tensa. E aí pode simular um subdural crônico.
0: Entendi. A tomografia, com contraste, ela é útil para melhorar a visibilidade de um hematoma subdural na tomografia computadorizada? E se sim, como isso acontece?
1: Uhum. No subdural agudo, normalmente não é necessário. No subdural crônico, que está isodenso, ou seja, a densidade do hematoma é semelhante ou idêntica à densidade do parêntoma cerebral, muitas vezes a gente não consegue delimitar exatamente aonde está o hematoma, a espessura do hematoma. Então, se a suspeita é grande, a tomografia com contraste ou a ressonância magnética, podem tirar a dúvida, porque o contraste vai realçar a cápsula visceral do hematoma, né, que é a parte próxima do parêntema, e aí facilita o nosso diagnóstico.
0: Vou passar e... agora a palavra para a Lívia fazer umas perguntinhas para você também. Obrigada, viu? Olá, doutora. Ei,
1: Lívia, bem? Tudo bem.
0: Então, vou começar as minhas dúvidas. O formato pode ajudar na diferenciação dos tipos de hematoma? E se sim, como?
1: Sim, o hematoma extradural, na grande maioria das vezes, ele, como ele é contido pela dura mater ele tem uma forma biconvexa. É como se fosse uma lente biconvexa, por causa da convexidade do osso e com a a dura dura-máter contendo aquele coágulo, ele forma um aspecto biconvexo. Enquanto que o subdural, ele acaba se diluindo ali no espaço subdural, então ele não ganha essa esse aspecto biconvexo. Então é bem, bem frequente a gente conseguir saber qual que é o hematoma já pelo aspecto inicial da tomografia. Hum,
0: entendi, isso facilita bastante, né?
1: Sim, mas m- algumas vezes a gente se surpreende, mas não é muito comum, não. Na maioria das vezes, é, a gente consegue definir pela tomografia se é sub ou extra-dural. Principalmente uhum. porque o extra fica com esse aspecto de convexo.
0: Entendi. E com o passar do tempo, o que ocorre no hematoma subdural ou na imagem que ajude na diferenciação das fases aguda e crônica?
1: Na fase aguda, é aquela... O sangue está muito recente e fica coagulado. Então, ele fica hiperdenso na tomografia. Aí, com o passar do tempo, se o hematoma é um hematoma menor, de, ba- de menor volume e não causa nenhum efeito, muitas vezes o paciente não tem sintomas ou tem uma cefaleia leve e acaba não procurando o serviço médico. Ou, então, ele vai no serviço no momento inicial, por exemplo, um idoso com queda, e... A primeira tomografia não tem alteração, mas com a evolução, com o passar dos dias, acaba se formando um hematoma que vai crescendo mais lentamente. E aí isso permite que o sangue, a parte coagulada, seja meio que dissolvida. Então o hematoma começa a tomar um aspecto inicialmente isodenso ao parêntema e posteriormente hipodenso em relação ao parêntema. É como se desfazer mesmo o coágulo.
0: Entendi, muito obrigada. Agora o Antônio vai continuar fazendo algumas perguntas.
4: Bom dia, doutor Aldri, tudo bem?
1: Bom dia, Antônio, tudo
4: bem e você? A gente estava falando sobre a questão dos hematomas agudos e crônicos também, eu queria saber agora, na verdade, como que é a distribuição dos hematomas subdurais subagudos. né? Existe algum grupo que é mais afetado em questão de idade dentro desses hematomas?
1: Os hematomas subdanais, principalmente os crônicos, eles ocorrem nos pacientes mais idosos e em alcoólatas, pessoas que tenham uma atrofia cerebral. Por quê? Porque na fisipatologia, então, normalmente o trauma inicial ele promove a ruptura de veias pontes, que são veias que comunicam o córtex cerebral com os seios venosos, principalmente o seio sagital superior, mas com, com outros seios também. Então, essa ruptura muitas vezes não causa uma lesão aguda, porque a monta do sangramento, né, a veia acaba colabando e não sangra uma quantidade muito grande. E aí, mas com o tempo, né, o o hematoma vai se formando e vai tendo ressangramento, e aí, pelo fato do cérebro, quando o paciente tem o cérebro um pouco mais desenvolvido, ele próprio comprime a veia e aí o sangramento é menos frequente. Quando o paciente tem uma atrofia cerebral, esse efeito compressivo, entre aspas, do parênquima em relação ao osso não existe. E aí acaba que facilita, já tem um espaço né, prévio para que o hematoma se desenvolva. Então, facilita o desenvolvimento, a presença de atrofia cerebral, que é mais comum nos idosos e nos pacientes etilistas.
4: Entendido, perfeito. E quanto, agora falando de novo dos hematomas subdurais agudos, diante de um diagnóstico já de um um hematoma subdural agudo de origem traumática, qual que é a melhor conduta a ser tomada nesse caso?
1: Normalmente, os hematomas subdurais agudos, eles vão requerer uma drenagem cirúrgica imediata para evitar o efeito compressivo sobre o cérebro. Então, a não ser que eles tenham uma espessura muito pequena, que a gente pode meio que julgar assim uma pistazinha que a gente pode deixar. né? Então, normalmente, quando ele está menor ou igual à espessura da calota craniana, na tomografia, a gente chama de hematoma laminar, e aí a gente acaba não precisando de drenar. É, pode ser tentado o tratamento conservador inicialmente. Agora, quando ele tem uma espessura maior e promove o deslocamento das estruturas cerebrais para o outro lado, aí exige necessidade de drenagem
4: cirúrgica. Entendido, perfeito. doutor. agora eu vou, vou passar para o Paulo a palavra para ele poder fazer mais algumas perguntas, tá bom?
1: Tá joia.
3: Bom dia, doutora Aldo. Bom
1: dia, Paulo.
3: É, então vamos lá né, para as últimas perguntas. Então vamos começar. É comum o aumento da pressão intracraniana? E se sim, ela é mais grave do que outros hematomas?
1: Sim, é bem frequente a hipertensão intracraniana nos pacientes com hematoma subdural agudo e é por isso que na maioria das vezes, quando a gente tem necessidade de drenagem cirúrgica, a gente acaba mantendo o paciente monitorizado, né? Então com monitorização contínua da pressão intracraniana, até porque mesmo você drenando o hematoma, muitas vezes pode acontecer um edema, né? uma inflação cerebral, que vai promover o aumento da pressão intracraniana, mesmo depois da drenagem do hematoma.
3: Ok, então finalmente, né, para a última pergunta, depois da drenagem, né, do processo cirúrgico, pode haver recidivas no pós-operatório? É comum?
1: No subdural agudo é menos comum, porque a gente faz craniotomia com uma aspiração assim, a céu aberto mesmo, né, do hematoma. No hematoma subdural crônico, como normalmente a gente faz a a trepanação apenas, e a gente acaba não tirando a cápsula, até porque quando a gente retira a cápsula do hematoma subdural crônico, existe risco de sangramento, então pode acontecer. Não é muito frequente, né? na maioria das vezes não acontece, mas a recidiva é uma possibilidade. Então, antes de operar, a gente tem que avisar para a família que existe essa possibilidade de recolecionar de necessidade de nova abordagem cirúrgica. É uma coisa interessante em relação aos hematomas culturais, é que nos últimos anos, nos crônicos principalmente, né é que nos últimos anos a gente tem isso alguns trabalhos é, publicados que demonstram é, uma boa eficácia do uso de atorvastatina para um tratamento conservador quando o hematoma crônico permitir. Então, se ele for um hematoma pequeno e tudo, muitas vezes a torvassatina acelera a redução do volume do hematoma e aí a gente pode tentar tratar conservadoramente alguns casos específicos com indicações, claro, que sempre vigiando muito o paciente, só com indicações restritas para os pacientes que tenham lesão que não cause compressão do parênteses. Então, lesões menores, laminares, menos espessas.
3: Ok, então... Então, doutor, essa foi a última pergunta. Eu agradeço pelo seu tempo e passo a palavra para o Leonardo para fazer o encerramento. Foi muito bom, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada,
1: meninos. Eu que agradeço.
2: Então é isso, né, pessoal? É, eu queria agradecer a todos os membros da liga que estão aqui, fazendo parte do voluntário, e especialmente, né, essa, essa ilustre presença que a gente teve da nossa orientadora, senhora doutora Aldo, fez muita questão, né, e boa vontade de nos ajudar para a realização desse podcast, né? A gente organizando nosso tempo ali e vendo o que era melhor para todos foi proporcionado né, pela Academia Brasileira de Neurocirurgia, né, essa participação das ligas do Brasil todo, né, ligas de neurologia e neurocirurgia, para a realização desses podcasts. Eu, particularmente, queria agradecer muito a senhora e da oportunidade dos outros membros aqui da liga também agradecerem.
4: A gente queria agradecer todo mundo especificamente, né, todo mundo, a presença da senhora, o tempo, igual o Leonardo falou, que a gente teve alguns problemas para marcar e tal, rotina corrida de todo mundo. A gente queria agradecer mesmo em nome de toda a liga, né? O tempo que a senhora teve para disponibilizar para a gente, para ajudar a fazer esse podcast aqui, que ficou muito bacana, tá bom? Muito obrigado.
1: Ah, joia, gente. Eu que agradeço, peço desculpas aí pelos desmarques, né? Nós tivemos que desmarcar algumas vezes, mas a vida é corrida, né? Ainda tem filho, tem cirurgia, tem escola, tem da aula, então. Às vezes, a gente não consegue fazer as coisas no cronograma que a gente programou. Mas, eu estou aí, se eu, eu puder ajudar vocês, estou sempre às
0: horas. Muito obrigada, viu? E também, em nome da Aline, que agradecer você pela sua disponibilidade de tempo por ter ajudado a gente.
1: Obrigada.
0: Muito obrigada, doutora André. Foi muito bom. A gente aprendeu bastante e tenho certeza que quem escutar esse podcast também vai aprender bastante com, com a senhora.
1: Tá, joia gente, tô grata
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC Fique ligado, todas as terças um novo episódio Até a próxima Apoio Hospital Inc